0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz, le podcast des entrepreneurs polynésiens. On le voit de plus en plus dans les commerces, des shampoings, des après-shampoings et pâtes d'antifrice solides ainsi que des lessives en vrac sont mises en vente et s'imposent sur le marché. Ces produits plus économes et plus éco-responsables se popularisent dans le monde entier et Tahiti n'est pas une exception. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Samantha Fink, fondatrice de l'entreprise Ecofare, et grande gagnante du Fenua Challenge Durable en 2019 qui, justement, propose à la distribution ces nouvelles gammes de produits plus respectueuses de notre environnement. Sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Tamatea et Samantha sur le projet Ecofaré, son parcours d'entrepreneuse et ses projets d'avenir.
1: Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez Ecofaré, qui se situe dans la vallée de l'Apnaro et nous sommes aujourd'hui avec Samantha Fink. Samantha, bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: N'hésite pas à te présenter donc, pour commencer.
2: Donc, moi je suis Samantha Fing, donc, la gérante et la créatrice de la société Ecofaré. Euh, je suis revenue dans ce domaine il n'y a pas très longtemps parce que je suis chimiste de formation. Mm-hmm. À la base, je, enfin, avant je faisais quelque chose de complètement différent, mais donc, depuis 4 ans je me suis replongée un petit peu dans mon domaine en créant Ecofaré.
1: Alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la création des comment ça s'est passé, comment est venue l'idée, comment se sont passées les premières démarches
2: Alors euh, l'idée est venue tout simplement du fait que mon fils était allergi... enfin, est allergique aux acariens, donc euh, il est devenu de plus en plus allergique, voire asthmatique, donc on a commencé un petit peu à vouloir traiter... Euh... La maison fonctionnait de plus en plus naturelle, nous-mêmes à la maison, donc à faire nos propres produits ménagers. Et puis on s'est rendu compte que c'était assez simple à faire, que c'était efficace et qu'il y avait peut-être quelque chose à proposer aux Polynésiens, d'autant plus qu'il y a énormément de plantes polynésiennes qui sont pleines de vertus et qu'on pouvait en profiter. Donc j'avais une autre société à l'époque de remise en forme, donc pas beaucoup de temps. J'hésitais à me lancer jusqu'à temps qu'il y ait un concours du ministère de l'Environnement. Et puis, je me suis dit, bon, bah, je me lance. Si j'ai un prix, j'y vais. Et si j'ai pas de prix, euh, bon, j'y vais pas. J'ai pas le temps. Et puis, j'ai un prix. Donc, c'est comme ça que j'ai, j'ai démarré Ecofare.
1: OK. Et du coup, Ecofare, comment, comment ça a commencé Tu as commencé seule, j'imagine euh,
2: J'ai commencé, on était associés avec euh, des amis au début euh, parce que justement, j'avais peur de pas, pas arriver à gérer euh, les deux entreprises euh, toutes seules. Et puis, euh, donc on a commencé très simplement hein, à, à touiller dans la cuisine, un petit peu comme tout le monde, à, à élaborer des, des recettes euh, soi-même. Et puis, petit à petit, au début, on était dans les ateliers relais de Tiperoui. Donc, okay. on a démarré dans des structures plus, plus petites au départ.
1: OK. Et du coup, Ecofaré aujourd'hui, ben, c'est combien de personnes c'est Comment est-ce que ça fonctionne Combien est-ce que ça sert de, de, de personnes C'est-à-dire, sur combien de lieux est-ce que tu livres
2: Donc aujourd'hui, dans la structure, euh, on est deux associés, moi et mon conjoint. Euh, On a un salarié euh, qui permet d'assurer toutes les livraisons et qui m'aide à la production. Un commercial qui tourne euh, sur toute l'île et Mouréa. Et là, on a pris récemment euh, une personne qui nous aide en CAE. Euh, Après, au niveau des distributions, on est euh, représenté dans quasiment toutes les grandes surfaces euh, de l'île supermarché et également les magasins spécialisés type de vente en vrac.
1: Ok, Très bien. Euh, et qu'est-ce que tu peux nous dire euh, comment ça s'est passé par rapport à cette fameuse crise Covid Parce que beaucoup d'entreprises ont souffert effectivement de, de, de la période Covid. Comment est-ce que pour vous, en tant que ben, vendeur de, de produits de nettoyants, de produits euh, euh, désinfectants, comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que vous, vous avez vécu la crise Covid
2: donc pour nous ça a été un petit peu équilibré dans le sens où on a vendu des nouveaux produits, comme, enfin plus de produits tels que notre savon pour les mains, parce qu'effectivement les gens se lavaient plus souvent les mains. On a eu la chance aussi, comme on est une société qui fabrique localement, de pouvoir répondre à certaines demandes quand les, soci... les distributeurs étaient à court parce que les marchandises n'étaient pas arrivées dans les temps et que la consommation avait grandi d'un coup. Ça n'avait pas été forcément anticipé, voire le monde entier était un petit peu en pénurie de ouais. ce genre de produits. Donc nous, on a pu fabriquer, donc ça nous a aidé un petit peu à booster nos ventes sur ce plan-là, ce qui a compensé la perte du fait que les gens n'allaient plus au supermarché et n'achetaient plus forcément nos produits courants. On a aussi proposé de la livraison à domicile pour essayer de pouvoir répondre à, à nos clients habituels qui ne voulaient pas aller en grande surface.
1: Et justement, comment est-ce que ça se passe, ce shift entre ben, le service dans les magasins où on va développer un service pour le client, chez le client Comment est-ce qu'on transitionne de l'un à l'autre Est-ce que ça a été facile Quelles ont été un peu les difficultés aussi qu'il qui a dû avoir à faire face
2: Ce n'était pas forcément évident, parce que c'est vrai que les gens étaient quand même très... Euh un peu paniqués par euh, peur de qu'on vienne chez eux, donc souvent déposés derrière le portail, où on ouais. ne se croisait pas. Euh, on a communiqué via les réseaux, donc effectivement, ceux qui voulaient vraiment nos produits euh, ont répondu, mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique de, de vendre via les distributeurs que, okay. qu'à domicile. Les gens sont quand même réticents à ce, que, à ce qu'on vienne à, à domicile.
1: Okay. Et euh, justement, tu, tu nous parlais de... Euh il faudra couper, là, j'ai zappé, je ne sais pas pourquoi. Non, non, mais c'est pas grave, laisse le tourner, on le coupera après. Je voulais rebondir sur quelque chose que tu avais mentionné. j'ai complètement... ce qu'on
2: fabrique nous-mêmes Oui, non.
1: voilà, OK. <rire> et tu nous as mentionné, effectivement, euh, cette, euh, cette euh, différence entre ben, les produits qui venaient de l'international et qui, justement, n'arrivaient plus euh, au, mmh. sur le territoire, et justement, l'avantage que vous, vous aviez ben, de pouvoir produire localement. Euh, comment est-ce que tu vois le marché aujourd'hui, après cette crise Covid par rapport à euh, le fabriquer ben, local, mmh. de se servir des produits locaux et justement d'être capable d'avoir un savoir-faire local et des produits locaux.
2: Ben, nous, c'est vraiment notre objectif à terme, c'est d'essayer de quasiment plus rien importer, et de travailler uniquement qu'avec des plantes locales. On a par exemple un nettoyant toute surface au Myri-Taratonique, le basilic sauvage des montagnes qui a des vertus bactéricides euh, très impressionnantes. On élimine 99% des bactéries avec ce, ce nettoyant. Il y a évidemment encore des produits qu'on est obligé d'importer, euh, tels que le vinaigre ménager qu'on ne fait pas encore nous-mêmes. ou Les huiles essentielles, ça pareil, on est en train d'essayer de, d'acquérir un distillateur pour pouvoir fabriquer nos propres huiles essentielles. Mais l'idée, c'est vraiment de, d'aboutir à du quasiment 100% polynésien euh, à terme. On a aussi une étude sur euh, les noix de lavage qu'on appelle en France. Donc Ici, c'est les graines de coco. Ce sont des graines marquisiennes qui ne sont pas du tout utilisées qui contiennent en elles les molécules de saponine, donc c'est du savon euh, naturel. Donc mmh. l'idée serait d'exploiter ces molécules de savon naturel des plantes euh, dans une lessive euh, 100% polynésienne, donc 100% euh, fabriquée ici, sans matière importée.
1: Est-ce que du coup pour toi c'est, euh, c'est vraiment quelque chose d'important de, d'avoir cette, euh, cet aspect local, euh, c'est vraiment une valeur qui, qui porte un peu l'entreprise
2: Oui exactement, c'est, c'est vraiment le but, c'est de faire du 100% polynésien avec le maximum de végétaux, c'est de rester vraiment mmh. dans le naturel tout en vérifiant évidemment euh, tous les tous les critères euh, qu'il faut à côté avec les laboratoires, mais vraiment de, d'être dans le, dans le local parce que finalement on a tout ici et c'est dommage de bah oui. d'importer surtout quand on voit les, les distances euh, qui nous séparent des, ouais, des fabricants, hein. voilà.
1: Puis surtout ça oui. nous permet ben, de développer ce top ce type de, de, d'entreprise, ben justement d'avoir une résilience pour le moment de crise oui. comme celle-ci où oui, voilà. ben justement on est quand même tout beaucoup plus apte à répondre à la demande et à rebondir aussi derrière. Quoi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, entrepreneurial Finalement, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été pour toi, par exemple, la meilleure leçon que tu as réussi à tirer de ce parcours-là et qu'est-ce qui a été euh, justement la pire leçon que, que tu as pu apprendre
2: C'est compliqué comme question. Ah, très compliqué, <rire> oui. Ah, donc dans mon parcours, donc à la base, j'ai été démarrée salariée, un petit peu comme tout le monde. Euh, je me suis lancée à mon compte euh, quand j'ai eu les enfants, plutôt dans le souci de se dire que ça permet de pouvoir éventuellement dégager du temps euh, mmh. quand il y a besoin, enfin, du moins d'être libre, de pouvoir un petit peu m'organiser comme je veux pour, pour être disponible pour eux. Donc, j'ai lancé un centre de remise en forme qui s'appelait Body Studio, ouais. que j'ai revendu euh, l'année dernière. Et euh, donc, Ecofaré a suivi, comme on en a parlé tout à l'heure, avec... Euh, concours de circonstances entre mmh. la maladie de mon fils et puis euh, et puis cette opportunité avec le concours euh, donc c'est comme ça que je me suis lancé à mon compte et je le regrette vraiment pas <rire> je, je reviendrai pas salarié ça c'est sûr ah ouais. enfin s'il fallait oui mais euh, si je devais choisir non c'est sûr que non donc euh, la, plus... la meilleure leçon la meilleure que tu as
1: réussi à tirer, de, à tirer de cette expérience d'entrepreneuriat mmh.
2: On va dire que je pense que la meilleure des leçons, c'est qu'il faut arriver à se dire que quel que soit ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif, ça reste de la enfin, À la limite, on apprend même mieux des choses compliquées ou des, des choses négatives mmh. qui nous arrivent parce qu'on doit l'analyser, rebondir et, et on en tirer une, une leçon et trouver ouais. la solution pour, pour avancer. Je pense qu'on est plus passif quand on est salarié, alors que quand on est entrepreneur, ben, on, fait, on fait ses choix. Euh, des fois, ils sont bons, tant mieux. Des fois, ils ne sont pas bons. Et... Il faut, faire avec, <rire> il faut, il faut, faut faire avec. Et du coup, ça permet de ne pas faire l'autruche et de se dire, bah, OK, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché mmh. et Analyser les, les erreurs et pouvoir euh, aller de l'avant. Donc, je pense effectivement, les... finalement, c'est un peu lié le plus mauvais du meilleur. C'est-à-dire okay. que c'est compliqué quand, c'est, quand ça ne fonctionne pas. Mais par contre, c'est, c'est gratifiant. Euh, ouais. qu'on arrive dépend... à trouver la solution et... Oui, finalement, avancé.
1: beaucoup de choses dépendent de soi. Donc, c'est-à-dire qu'une bonne décision ben, va être très impactante, mais mm-hmm. du coup, une mauvaise décision... Après, euh...
2: au sein des cofarrés, ce qui est vraiment gratifiant, c'est quand finalement, ce qui nous arrive à, à, à nous avec notre enfant, il nous arrive de croiser des personnes sur des salons mm-hmm. qu'on fait ou donc, quand on fait des animations, des personnes qui nous expliquent qu'elles devaient laver leur linge trois fois euh, avec une lessive classique parce que leur enfant faisait de l'eczéma et que grâce à notre mm-hmm. lessive, ben, ça a changé leur vie parce qu'elles peuvent... Euh, laver le linge normalement qu'une seule fois sans avoir à faire trois rinçages ou des personnes qui avaient des allergies sur les mains et que du coup c'est passé finalement au-delà de la réussite de la société, de l'aspect financier c'est de se dire bah, ça a aidé les personnes
1: dans leur quotidien quotidien, et c'est
2: vraiment le but de ces produits c'est de se dire... bah, Ouais. C'est naturel, il euh, n'y a pas de produits euh, produit toxiques à l'intérieur.
1: Ouais, effectivement, j'imagine que ça doit être extrêmement gratifiant, oui. comme tu le dis, d'avoir <coughs> ces retours-là. Euh, tu nous parlais, effectivement, d'avoir quitté le monde du salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, pourra aussi être capable de jongler avec son emploi du temps, mais Entrepreneuriat, c'est aussi des sacrifices. Donc du coup, comment est-ce qu'on arrive à gérer euh, toutes ces choses-là C'est quoi les, finalement les sacrifices qu'on doit malgré tout faire quand on se lance à son propre compte, quand on lance son en entreprise
2: C'est sûr que je l'ai fait parce que j'ai des enfants pour s'avoir du temps, mais qu'au début, c'était plutôt 8h, 20h ben euh, oui. sans arrêt. Après, c'est vrai qu'il y a toujours le moyen de dire ben, quand, ça, quand ton enfant a besoin, ben, je ne suis pas là... Euh... Je, je me consacre à ma famille. Enfin, de pouvoir adapter euh, en fonction des besoins. Mais c'est vrai que c'est énormément d'heures et c'est beaucoup plus d'heures qu'en tant que, que salarié, effectivement. Il euh, y a un autre paramètre aussi, c'est quand on n'est on est jamais en vacances. cest dire quand on est salarié, on part en vacances, on peut déconnecter. Là, on reste connecté parce qu'on a des salariés euh, qui dépendent de nous, une entreprise euh, à, à surveiller, même à distance. Donc, finalement, on ne déconnecte euh, pas vraiment. Mais après, comme c'est notre bébé, euh, c'est, c'est aussi... Euh, Normal, On n'aurait pas envie de déconnecter ouais, de toute ouais. façon, je pense. C'est, voilà. C'est
1: vrai que tu, m'as, tu mm. m'as mentionné tout à l'heure que tu étais parti dix jours en vacances. Donc mm. du coup, pendant ces dix jours, tu essaies de te déconnecter. Mais finalement, il y a quand oui, même oui, je, un J'échange
2: un... tous les jours avec, euh, avec l'équipe quand même. Mais voilà. voilà.
1: Pour voir au moins si tout se passe bien, si y a besoin de Je fais les soit.
2: factures à distance, je gère <rire> la comptabilité à distance aussi, donc c'est pas vraiment.
1: Donc finalement, c'est ça ouais. aussi l'entrepreneuriat. Ouais. Hein, euh, Le seul okay. moyen,
2: c'est de fermer la structure en fait. Pour ouais. pouvoir déconnecter. Et après, bon, ça dépend si on peut, on peut fermer ou pas. Ouais, ouais. C'est
1: autre chose, effectivement. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui ben, l'envie de continuer Je pense que tu nous en as déjà parlé, mais qu'est-ce qui te motive à te dire ben, non, ok, moi, EcoFaré, c'est l'entreprise dans laquelle je veux me dédier ce qui te motive le matin, du coup, à revenir.
2: Je sens qu'il y a une tendance quand même des entreprises, des particuliers, à aller vers un mode de consommation plus éco-responsable, que ce soit mmh. pour protéger l'environnement, euh, la planète, mais aussi pour, pour, pour notre bien-être, notre santé. Euh, ça bouge plus doucement. Enfin, On est peut-être un peu plus... Certains pays sont plus avancés dans ce, mmh. dans ce genre de démarche, mais je sens que quand même ici, il euh, y a un engouement vers... Euh, vers euh, vers ces démarches plus éco-responsables. On le voit bien, tous les concours, les, ouais. les projets sont souvent tournés quand même vers l'économie circulaire ou le, le respect de l'environnement. Donc j'espère que on continue à travailler dans ce domaine et avec EcoFaré, on puisse aider à, à changer euh, effectivement le mode de fonctionnement et
1: et atteindre une société bah, euh, un vrai. peu plus éco-responsable, on ouais, va bien, dire. Parce ça. que donc,
2: la planète en a besoin quand même. Ouais, ouais, <rire> nos, ouais. nos, notre santé aussi.
1: <rire> oui, je pense que même au-delà de la planète, nous, on en a besoin. Parce oui, que ça. du mm-hmm. coup, la planète, elle est capable de continuer. Mais nous, on a besoin de sauver, mm-hmm. de faire perdurer cette planète dans laquelle on vit. Mm-hmm. Euh, très bien. Et maintenant, si tu devrais euh, de, définir, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu as, euh, tu as un salarié, tu as un mm-hmm. CAE, du coup, tu as une petite équipe. Euh, quel est ton, comment, est-ce toi, ton comment est-ce que tu définirais ton style managérial, Comment est-ce que tu définirais ton style d'entrepreneuriat avec... Je pense que euh... je
2: ne suis pas un bon exemple je suis trop cool En fait c'est difficile parce que j'ai toujours eu que des petites équipes c'est-à-dire mm-hmm. des entreprises avec maximum euh, 5-6 personnes donc, on est très proche de ces. On passe beaucoup de temps avec. Mmh. On, est... on passe quasiment plus de temps avec ses employés qu'avec sa, sa famille. Donc, finalement, on lit des liens et euh, c'est un petit peu difficile après de, de faire ne la... de pas devenir ami. En plus, surtout mmh. qu'en Polynésie, on est quand même très. Le côté euh, relation humaine euh... est important, chaleureux. Voilà, enfin, on ne va pas se vous voyez et, ouais. <rire> et pas se dire bonjour. Donc, euh, effectivement, j'ai, je pense que je suis un petit peu trop, trop, un gentil. petit peu trop gentille. Voilà. Okay. Donc, de temps en temps, ça se retourne un petit peu contre moi. Parce que...
1: Mais au final, malgré tout, l'ambiance, j'imagine, doit être l'ambiance... beaucoup plus plaisante oui, voilà. en étant comme bah, ça. En fait,
2: c'est ça, c'est qu'on se dit sur une petite équipe, on va pas... c'est un peu compliqué de ne pas travailler dans la, dans la bonne humeur. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut savoir de temps en temps, euh, c'est, enfin, c'est remettre, le... remettre un cadre et des règles et ce n'est pas toujours évident.
1: Justement, comment est-ce qu'on fait euh, quand on se retrouve un peu euh, dans cette situation où ben, il faut un peu recadrer comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on s'y prend Comment est-ce qu'on le vit aussi Parce que sur les personnes, c'est un peu compliqué. De... Pour moi,
2: c'est, effectivement, ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'agréable. Ouais. Parce que j'aime pas trop euh, les conflits. Voilà, les conflits, et puis euh, virer, enfin, jamais licencier quelqu'un, mais si je devais avoir à le faire, c'est pas, bon, c'est, enfin, je pense que c'est agréable pour, pour personne. Mm. Donc, c'est pas. C'est une des parties, effectivement, du coup, on en revient à la question de tout à l'heure, c'est peut-être une des parties difficiles ouais. du, du, du rôle de, de patron. Ouais,
1: parce que souvent, effectivement, mmh. tout le monde idolâtre un peu le patron. Mmh. Euh, effectivement, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il, voilà,
2: on a grave. toujours le mauvais rôle, ça, c'est sûr, ouais. hein, de toute façon. Justement, c'est, euh... <rire> c'est bien de montrer
1: un peu le, le côté, entre guillemets, obscur, ben, voilà, mmh. le côté difficile de, de savoir ben, gérer ses équipes, des choses mmh. comme ça. Quoi. Donc, euh, finalement, euh, quand, surtout qu'on quand est dans une petite équipe, finalement, c'est beaucoup d'humains à a oui. quoi oui. donc c'est beaucoup de liens tissé euh, si euh, si tu avais quelque chose que tu devais changer ben, soit dans ton attitude ou soit dans Ecofaré ce serait quoi finalement
2: quelque chose à changer je sais pas euh...
1: aujourd'hui euh, tu trouves que tout est oui. tout roule bien euh, pour toi et pour Ecofaré ou est-ce qu'il y a des choses quand même tu dis ça aurait été bien d'avoir, euh, d'avoir fait ça, ou ce serait bien de changer un peu ça En fait,
2: c'est, c'est un petit peu compliqué, parce que tu as parlé du Covid tout à l'heure, effectivement, on a à peine démarré qu'on mmh. a commencé à, à avancer, à démarcher les entreprises professionnelles pour, pour travailler en B2B, et puis le Covid est arrivé pile à ce moment-là, donc en fait, on, sur nos quatre ans, on est un peu coupé par euh, deux années de Covid en plein milieu, donc euh, ouais. bon, on essaie de reprendre... Euh, un petit peu
1: un rythme pseudo un rythme, normal
2: voilà pseudo normal là et puis de re, finalement repartir là où on s'est arrêté
0: ouais,
2: <rire> juste avant c'est-à-dire voilà redémarrer parce que c'est vrai que tout a commencé à, à commencer à travailler avec des établissements scolaires mais après ils ont été, enfin on leur a demandé de, d'utiliser tel type de produits que tout a été un petit peu chamboulé surtout mmh. dans le secteur de, de l'hygiène et du ménage ouais. donc euh, j'ai pas trop de. Pour l'instant, on va essayer de d'avancer. <rire> d'avancer. De, se de consolider les de... bases mmh. et d'aller plus loin. Quoi. Exactement. Si la seule chose, c'est que j'ai... j'ai moi personnellement, j'ai tendance à vouloir faire. J'adore faire des nouveautés, tester ah, de ah. nouvelles choses, créer des nouveaux produits. Donc là, je me suis dit bon, maintenant, il faut stabiliser un peu et, et travailler sur la gamme qui est déjà existante, mmh. parce qu'en fait, toujours relancer des nouveaux produits. C'est, c'est sympa. Beaucoup d'énergie. c'est beaucoup d'énergie. Voilà, mais c'est beaucoup d'énergie. Ça... Après, financièrement, faut le... c'est aussi beaucoup de... d'investissement, parce que je crois que c'est mmh. des nouveaux, nouvelles matières premières ou du nouveau packaging. Donc, il faut refaire du stock de, de différentes choses. Mmh. Mais finalement, on peut, c'est un peu mon, mon tempérament de. Je veux foncer assez vite, mmh. mais maintenant se poser et travailler sur, sur la gamme existante et développer, effectivement, avec déjà ce qu'on a. Donc, je me suis promis que si on se lançait, on va sûrement acquérir un distillateur pour faire enfin, nos propos du l'essentiel. Ça serait ah, euh, parmi tôt. les dernières nouveautés euh, okay. du moment et qu'après, on se stabilise un petit peu comme ça.
1: Ok, très bien, très bien. Euh en tant qu'entrepreneur en Polynésie, souvent on a, on a un type qui est un peu différent par rapport à un entrepreneur qu'on va retrouver en Europe, des choses comme ça. Du coup, pour toi, est-ce que, est-ce que tu as une définition un peu de cet entrepreneur Polynésien Est-ce que tu as une vision de quand tu vois un entrepreneur en Polynésie qui est différente ben, de celle qu'on va voir, par exemple, aux États-Unis, de ce qu'on va voir en Europe Est-ce que tu vois une différence Est-ce que tu vois un type d'entrepreneur Déjà, je, Polynésien
2: J'ai le sentiment, après je ne sais pas, je crois, je ne pas trop les autres pays, mais qu'on se lance plus facilement en Polynésie. Enfin, le Polynésien a déjà un peu plus cet état d'esprit d'entrepreneur. Je vois beaucoup de gens qui lancent des entreprises où on voit les concours. Il y a beaucoup de projets qui sortent. Après, c'est plus facile, je pense. Énormément. Rien que je vois dans notre secteur, quand on voit la réglementation en Europe pour pouvoir mettre sur le marché un produit, c'est très compliqué et c'est quasiment plus d'un million de, de dépenses rien que pour essayer de faire valider un produit. Donc, il euh, faut ouais. vraiment être motivé surtout avoir un capital énorme pour on pouvoir dire qu'on <rire> se lance. Ouais. Donc, on a cette facilité quand même, je pense, en Polynésie, de pouvoir euh, démarrer, même au niveau des dossiers. Tout est quand même un peu, plus, un peu plus simple, je pense. Après, c'est un petit peu, je pense, comme, la, comme euh, fonctionnent les gens. Comme on dit, c'est très humain. Je vois quand même euh, des chefs d'entreprise qui... Euh, qui, euh, qui sont facilement sur, les, euh, sur des salons, sur des marchés. Ouais. Enfin, il y a toujours le contact, je pense qu'ils gardent toujours en tête de garder le contact euh, humain et non pas s'isoler euh, dans un bureau euh, ouais, ouais. avec les, les employés qui font le travail, enfin, qui sont plutôt en, en niveau relationnel. Quoi.
1: Bah, souvent, hein, en plus, qu'on mmh. se lance, on est tout seul ou on est deux, donc mmh, voilà. euh, on n'a pas encore les moyens de se dire... Mmh. On, bah, on délègue Mais tout c'est ce vrai c'est que, que je me
2: dis, même tous ceux qui sont patrons de grandes entreprises, euh, ils ouais. euh, ouais. m'arrêtent de me voir euh, derrière un cantoir sur un salon made in chinois, à mmh. faire enfin, la promotion de, de leurs produits encore et il y a une
1: accessibilité qui est, qui est présente quoi. qui est, présent. est peut-être un peu moins présente ailleurs ouais. où c'est plus dur je d'aller... pense qu'il y
2: en a aussi la notion que ben, c'est important essayer de garder le contact hein, un petit peu avec tout le monde ouais. ça fonctionne enfin, comme tout le monde se connaît ouais, comme une notion de relation euh...
1: c'est à la fois une chance et à la fois aussi des fois oui. un, peu, oui. un, peu, oui. un peu problématique ça
2: à un... double tranchant ouais,
1: ouais, et euh, tu nous parlais effectivement des aides en Polynésie euh, mmh. comment est-ce que tu penses qu'en Polynésie du coup c'est, euh, on a vraiment des facilités à se lancer
2: Effectivement, je trouve qu'il y a, y a quand même pas mal d'appels à projets, mmh. euh, de concours. Je sais que nous, on a eu la chance maintenant donc, de démarrer avec un concours de ministère. Ensuite, il y avait le concours de Polinov, qui était euh, l'innovation en termes de... De scientifiques. On avait répondu avec l'utilisation du à Aratonie. On a gagné mmh. le premier prix également. Donc, c'est vrai que ça aide bien euh, au démarrage il euh, y a tout ce qui est aide de la DGAE aussi pour l'équipement aux petites entreprises, donc qui permettent de, de s'équiper quand même avec un financement jusqu'à 50% de, des achats. Donc
1: okay. non mais je ne sais jobs. pas
2: si c'est aussi présent en métropole, par contre c'est vrai qu'ici euh, on est quand même bien accompagné je trouve. Ouais. Oui.
1: Tu nous as parlé effectivement de, 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 ton, de tes premiers locaux qui se situaient... Euh
2: aux ateliers relais de type EOI, donc effectivement pareil, la CCSM met, euh, met à disposition des, des ateliers avec des tout petits loyers. Ça permet de pouvoir mmh. démarrer euh, autre que dans son garage ou dans sa cuisine <rire> avec un loyer encore euh, très raisonnable. C'est...
1: Et pour toi, ça c'est, euh, c'est indéniablement une aide euh, Ah oui, ça a été vraiment un,
2: un soutien parce que c'est vrai qu'à la, la maison, c'était plus possible. Ouais. Et puis tout de suite, se lancer dans un loyer de 150, 200 000 francs, c'est pas possible non plus. On vient de démarrer, on est à peine implanté. Donc, ouais. euh, pas des un petit, c'était pas C'était un petit local de 30 mètres carrés, mais déjà ça permettait de dire. De passer une étape. Voilà, c'est passer une étape. Euh, de ne plus envahir la maison et puis d'avoir un, un petit local sans se, sans se sentir complètement engagé dans un, dans ouais. un bail commercial.
1: voilà, C'est parti pour 3 ans et ouais, ouais. <rire> c'est pas assurer du matin, voilà. Et euh, comment pareil, quand on lance son entreprise, bon, au début on est tout seul et après on commence à recruter les, les premières personnes. Mm-hmm. Comment ça se passe ben, d'avoir un peu ce, ce, ce poids sur les épaules, de se dire, ben, OK, maintenant, il faut vraiment y aller parce qu'il y a plus que moi dans l'aventure. Il y a oui. d'autres personnes qui sont engagées avec moi et qui, qui comptent sur moi comment est-ce qu'on vit ça un peu, C'est exactement tu... pour ça
2: que j'ai vendu mon autre entreprise mmh. parce qu'au début bah, je pouvais le faire un petit peu je, je le faisais le week un peu plus en dilettante en se disant si ça fonctionne tant mieux si ça fonctionne pas c'est pas trop grave parce que mmh. j'ai pas de salariés, j'ai pas et puis après bah, on s'est retrouvé avec un salarié, j'ai acheté un camion de livraison et puis un loyer donc là effectivement maintenant il y a une fois qu'il y a la contrainte de se dire, bon, ben, il y a tant de charges chaque mois, donc euh, maintenant, il n'y a plus d'échappatoire, il faut bosser et il faut faire le chiffre tous les mois. Quoi. donc euh, Là, c'est le moment où, euh, où j'ai décidé de me consacrer qu'à ça, parce que ce n'était plus possible de le faire que le samedi ou le dimanche. Quoi. Ah, effectivement
1: effectivement. Mm-hmm. Il y a des, euh, des priorités qui, mm-hmm. qui s'installent. Mm-hmm. Effectivement, quoi. Euh, comment est-ce que tu vois le, aujourd'hui l'avenir à, à court terme de Coforet et comment est-ce que tu le vois à plus long terme
2: à court terme, bon, comme je disais, non, notre projet, c'est vraiment de se développer par rapport aux au clients B2B, parce qu'on est quand même bien implanté dans, dans, tout, dans toutes les grandes surfaces, pour le particulier. Euh, il y a une bonne démarche les entreprises, dans les démarches RSE, RSO actuellement. Donc, ils sont quand même dans un état d'esprit de, d'avancer vers, vers tout ça. Donc, notre, sur les 2-3 ans à venir, c'est vraiment d'essayer de développer ce, ce secteur-là. Mm-hmm. Et puis après, je ne sais pas, on peut toujours rêver à une grande chaîne de production et, et d'embouteillage. Mais bon, ce serait à long terme. À long terme hein. Je ne sais pas si le marché polynésien euh, bah, le permet. Bien. On a un petit peu démar- démarché aussi une, démarche, une approche de l'export euh, aux états unis voilà, ouais. Accompagné aussi avec la CCISM qui avait fait un déplacement là, en mars de cette année pour, euh, sur un, le Natural Product Expo de Anaheim. Okay. On, a, on a fait partie du déplacement. On est allé rencontrer de potentiels... Euh, pour pour de l'export. C'est toujours intéressant, ne serait-ce que pour euh, voir ce qui se fait à l'étranger. Découvrir ce genre de salons qui sont gigantesques. Gigantesques, oui, effectivement. Voilà, déjà, on continue. en une après-midi, on fait un étage d'un bâtiment et quand on voit le nombre de bâtiments qu'il y a, c'est, c'est, fin. c'est un autre monde.
1: Oui, effectivement. Quoi. Mm. Donc, du coup, à long terme, il y a, il y a un monde Pourquoi où Ecofaré euh, se, se déplace. Pourquoi à pas, pas voilà.
2: Donc, l'idée, vu qu'on est écolo, c'était pas d'exporter des matières finies avec des emballages, mm-hmm. mais plutôt de la matière première vraiment polynésienne, c'est-à-dire pourquoi pas du savon coco ou notre mm-hmm. une autre hydrolat de miry, ou des autres hydrolats de plantes mais vraiment des matières premières typiquement polynésiennes et que ça soit reformulé là-bas aux États-Unis avec euh, au sein d'une marque euh, propre euh, mm-hmm. chez eux C'est-à-dire, c'est pas le but c'est pas d'avoir des flacons écofarés dans ouais. des grandes surfaces mais qui, de vendre ce qui est vraiment particulier à la Polynésie et... est-ce
1: que tu penses qu'il y a une qu'il y a une vision en tout cas une image de, de la Polynésie qui est attrayante en tout cas euh, vraiment euh, sollicitée par, euh, par le, l'extérieur.
2: Après c'est l'image que il y a l'image carte postale. Ouais. Après c'est vrai que nous on était très étonnés parce qu'on était plusieurs à se déplacer. Euh, des gens avec des produits euh, finis euh, plutôt de la catégorie cosmétique ou autre chose nous on s'est dit alors avec nos bidons euh, nos gros bidons de <rire> d'hydrolat ou autre chose on va faire rêver personne ça du tout sexy, c'est du ça coup, hein. ça va être moins sexy ça va faire et finalement on avait presque plus de rendez-vous professionnels que enfin du moins on avait des rendez-vous et même la personne qui nous accompagnait était étonnée parce que finalement il y a eu du de l'intérêt, de l'intérêt. après euh... Je pense qu'on verra si ça débouche ou pas. Après, mm-hmm. Vu euh, la taille du marché américain, on n'a pas besoin de 50 personnes non plus intéressées. Ah ouais, complètement, oui. voilà, si déjà il y en avait une, on serait peut-être quoi, un peu embêtés pour pouvoir euh, fournir. fournir. Mais euh, on était quand même étonnés par ce, l'intérêt qui, qui, était porté. qui était porté. Après, il y en a, on se rappelle de, une anecdote. Que pour la plupart des choses, tu peux, tu peux revenir sur le il y a eu des échanges sur le coût, le transport, le, enfin, la chose logistique, mais c'est vrai qu'après notre particularité, c'est d'être une petite île, d'être les seuls à avoir par exemple ce produit-là, et mais la personne elle me dit, mais oui, mais si je lance ma gamme et que et que tu décides d'arrêter, ouais. donc en fait c'était le double tranchant d'être
1: et du coup, tu as senti que c'était, euh, c'était un peu. Euh, c'était une
2: personne qui avait réagi là-dessus, mais c'est vrai que sa question était, était pertinente parce ouais. qu'en disait bah, effectivement, on vend quelque chose d'unique, mais si mais c'est unique, uniques. je ne peux pas aller l'acheter ailleurs. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est si la toi tu décides d'arrêter et que t'arrêtes. j'ai lancé une gamme là-dessus, bah, voilà.
1: tout s'arrête avec toi, effectivement. Voilà.
2: Donc, euh, mais c'était très intéressant.
1: Okay. Très bien, très bien. Je te propose de marquer une courte pause et oui, puis on se rejoint super. juste après. Merci euh, donc à Ecofaré en compagnie de Samantha. Samantha, comment vas-tu
2: Ça va super, toujours. <rire>
1: okay, très bien. Donc euh, souvent, dans nos auditeurs, on a des personnes qui sont très intéressées par l'entrepreneuriat. Il y en a qui veulent se lancer, il y en a qui sont un peu dans le, le début de leur entreprise, il y en a qui sont un peu plus avancées. Et qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, euh, comme conseil, toi, en tant qu'entrepreneur, que euh, tu aurais peut-être voulu entendre quand tu t'es lancé ou avant même de te lancer
2: Déjà, je pense, je ne sais pas si av- j'aurais voulu l'entendre, mais c'est sûr qu'il faut que la personne... Je, enfin, je, je vois souvent plein de gens qui veulent se lancer et soit ils avancent pas, ou, enfin, ils ne le font pas forcément. Je pense qu'il y a des catégories de gens qui sont vraiment faits pour être entrepreneurs mm-hmm. et des gens qui, bah, avec qui ça ne va pas trop aller. Donc, je pense qu'il y a vraiment un état, enfin, état d'esprit, Vraiment se poser la question de se dire, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à sacrifier... Euh, les week-ends, les soirées. Parce que finalement, c'est ça. Quel que soit ce qu'on fasse, mais si on a un gros marché qui tombe, une commande, mmh. euh, si on fait de l'événementiel, il euh, y a peut-être une deadline pour un event. Et puis, euh, c'est, le, c'est le grand stress juste avant. Enfin, il ouais. faut que tout soit bouclé. Et là, il n'y a, a, a plus d'horaires, il n'y a, y a, y a plus rien. rien plus famille, le stress, a... il est haut. <rire> voilà. Il faut délivrer. Et... et ça, je pense qu'il ben, y a des gens qui aiment ça. Mmh. Et justement, voilà. Ben, relancer des nouveautés, de nouveaux business. On voit bien d'ailleurs souvent les gens, les gens qui lancent des business, on, on lance plusieurs, plusieurs entreprises différentes. Mm-hmm. Et à l'inverse, il y en a qui aiment ce côté euh, plus structuré, plus cadré euh, d'être salarié avec des horaires. Euh, le, le week-end, c'est en famille. Mm-hmm. C'est bien aussi, mais finalement, ouais. je pense que c'est un tempérament complètement différent et c'est vraiment important de se poser la question, et de se di- avoir cette notion que bah, est-ce qu'on est prêt à, jouer à, jouer à, jouer jouer à dire de, de, de vivre quoi. jour et nuit pour son son entreprise, parce que moi je me surprends enfin la nuit des fois je dors et en même temps je réfléchis, et ah je oui. me réveille j'ai dormi mais je, je me ça suis réveillée coûté, avec quelque chose lèves, qui idée, est vraiment concret et, <rire> et je ne sais même plus si je dormais ou si j'étais réveillée ah, le, le voilà. genre
1: de processus ouais, et du coup c'est... comment est-ce que tu fais pour arriver à, à savoir ce genre de choses il, y a un, il, faut, il faut essayer finalement ou euh, est-ce qu'il y a un entre deux, ok je suis dans le salarié j'ai envie de me lancer mais est-ce que je suis
2: je suis prêt oui, à peut-être ça. essayer de ouais. faire une petite activité, passer par une petite activité mmh. à côté, lancer un petit truc. Ou... C'est vrai que ce n'est pas évident non plus. De... Ouais. Après, il y a les gens qui sont vraiment attachés à bah, ce qu'on disait, un week-end en famille ou ce genre de choses. Ils le savent, si, enfin, qui considèrent. Je sais que nous, dans notre famille, on a impliqué nos enfants dans le, dans le travail, c'est-à-dire qu'ils nous aident... C'est notre vision de se dire, ben, c'est un mode d'éducation aussi, de leur montrer euh, comment fabriquer, comment fonctionne une entreprise, euh, surtout que ça est, est
1: né grâce à voilà. <rire> justement idée, de, ton, voilà. de ton fils.
2: Après, d'autres personnes ne vont pas avoir cet état d'esprit-là en disant ben, le travail c'est le travail, et puis voilà, les enfants, on les laisse dans le monde de l'enfance euh, ouais. le, temps, le, le temps qu'ils grandissent. Et puis voilà, donc après c'est, Je pense qu'il y a quand même moyen de se dire euh, est que dans quelle catégorie mm-hmm. de personnes on est.
1: Et du coup, euh, pour toi, alors finalement, euh, Ecofaré fait partie de la famille maintenant, donc c'est, comme tu le disais, oui. euh, à, à la maison, c'est normal de parler euh, du coup euh, travail. Oui, oui, oui
2: même mon fils va me va me donner des idées. Ouais. <rire> voilà, ça, c'est... Donc du c'est coup, c'est ça familial. Fait,
1: du ouais. coup, ça te fait deux petits employés en plus ouais. euh, oui, à la oui, maison. Il a, il, a, beaucoup, il a vissé
2: beaucoup de bouchons. <rire> ah. Exactement. Okay. Oui.
1: Et du coup, comment ça se passe du coup, avec monsieur Lui, monsieur Trulli, travaille... Euh... Il, a, il est salarié. Oui. Il est salarié. Oui. Et comment est-ce que ça se passe Donc, le, la vision qu'il a, lui, par rapport à madame... C'est Mme bien aussi là. parce
2: qu'il a, apporte un regard extérieur. Il n'est mm. pas euh, le nez dedans ou le nez dans le guidon. Donc, euh, mm-hmm. c'est bien de temps en temps d'avoir quelqu'un, quelqu'un de détaché. Il m'aide pour toutes les décisions importante, mais après le quotidien, il ne gère pas il gère pas, il du tout, il pas le encore. temps. Voilà. Et,
1: et du coup, que... il y a un équilibre qui s'est, qui s'est placé et où oui. tout le monde se retrouve sans problème. Tout à fait. Parce que souvent, c'est, c'est, un, c'est oui. un sujet hein, entre oui. bah, l'entrepreneuriat, comme tu disais, il bah, faut être prêt à y consacrer des heures, oui. des nuits, des semaines, des, des week-ends. Mm-hmm. Et bah, du non, coup, par on contre, c'est vrai qu'il défi. est
2: dans ce même état d'esprit. Donc, euh... okay. donc, ça, même s'il si n'est pas au quotidien dedans, il le considère comme ça. C'est sa société, tout autant que la mienne. Donc, il faut y aller, passer le week-end. Il n'y a pas de souci, C'est, c'est, c'est même lui qui va m'inciter, parce que moi, j'y étais déjà la semaine, je pas, je okay. suis un peu réticente à y retourner. C'est le lui week-end. qui va me dire, non, non, il faut y aller là.
1: OK. Mm. Donc, effectivement, d'avoir une mm. bonne relation ouverte à ce niveau-là. Mm. Euh, donc, finalement, est-ce que tu peux nous, nous parler maintenant de, de ta journée type Ma
2: Comment journée type depuis que je n'ai plus qu'écofaré, c'est un petit peu compliqué parce que, et à la fois je fais la production, et à la fois je vais aller en rendez-vous, ou à des réunions, ou à des formations, à la CCSM, enfin mm-hmm. un petit peu tout. Donc je passe un petit peu de, ça va sûrement faire rire les, les éditeurs, mais de la tenue de combat euh, avec euh, <rire> le short, le t-shirt, ouais. de la peau de partout, le à masque. porter des sacs de 25 kilos, voilà. ça peut être le masque si c'est des, pour faire des savons par exemple à porter des sacs de 25 kilos qui ont été stockés dans un entrepôt, donc tout poussiéreux. Et après, euh, deux heures après, il faut être, changer,
1: euh, <rire> toute, toute faut être en robe euh, 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 euh... à peu
2: près correcte euh, ouais, ouais. <rire> à un rendez-vous ou à la banque ou faire des, des déplacements. Donc, généralement, je viens le matin parce que l'équipe est plutôt là euh, tôt le matin. Mm-hmm. Donc, je fais toute la partie production à l'atelier euh, sur place le matin. Et puis après, je, je garde tout ce qui est extérieur plutôt l'après-midi quand... l'équipe est partie pour euh, rester avec eux quand ils sont là. Et puis après, euh, il m'arrive aussi de travailler de la maison quand je sais que j'ai que de la la partie informatique à faire, euh, paperasserie sur l'ordinateur. Si, par exemple, c'est les vacances scolaires, ça me permet de rester... euh, je m'en fils à la maison
1: voilà. de, d'être capable d'être Ils à la maison avec la famille en même temps de voilà. travailler un peu de, de, à distance
2: ça a été vraiment la vraie di- différence Alors, ça, je ne sais pas s'il y a des personnes qui hésitaient de se lancer entre mon premier, ma première société où c'était la prestation de service mm-hmm. où j'étais complètement bloquée en termes de présence, il fallait tout le temps, temps être hein. là sur place et tout le temps connecté parce qu'on bah, faisait par exemple des cours de coaching sportif donc quand le prof annonce le matin qu'il est en panne ou malade et qu'il y a 50 personnes qui passent dans la journée il faut appeler dans la foulée 50 personnes ou essayer de remplacer le prof, donc c'est vraiment tendu tout le temps, on ne mmh. peut pas dire bah, je décroche pas mon téléphone pendant une ouais. demi-journée je ne suis pas là et voilà
1: bah, tu peux tenter ta chance Alors que, mais euh, voilà,
2: oui. ça va avoir beaucoup de mécontents <rire> je vais avoir beaucoup de ouais. mess- <rire> messages quand je vais le rallumer à l'inverse, où là, ben, on fait de la production, on livre dans les magasins, mais après, si ce n'est pas livré aujourd'hui que c'est livré demain, c'est pas, enfin, mmh. ça ne change pas énormément, ou si euh, on a toujours du stock, donc euh, c'est plus... Il y a c'est un jeu soupe, qu'on voilà, peut exactement. se permettre,
1: effectivement. Quoi. Donc
2: en vente, c'est comme... Côté fabricant, c'est quand même plus... C'est pour ça que j'ai tenu à ne pas reprendre de... On me demande souvent, tu vas faire une boutique J'ai dit, non. Ah, <rire> trop c'est de, euh, trop de gestion. Distribution, à toi, hein. C'est bien. Enfin, oui. Rester fabricant, c'est...
1: Ok. Tout à l'heure, tu, nous parlais, tu me parlais aussi de, de petits ateliers que tu fais avec euh, les écoles, des choses comme ça.
2: Oui, donc on fait des masterclass pour apprendre aux gens à faire euh, de la lessive écologique et naturelle. Mm-hmm. Donc c'est vraiment pour montrer aux gens qu'avec très peu de produits, en très peu de temps, on arrive à faire un produit, enfin, un, un produit ménager, que ce soit de la lessive, on leur apprend à faire du savon pour les mains, du... Nettoyant toute surface, après on fait des petits ateliers cosmétiques aussi, euh, gommage, euh, déodorant. Okay. Euh, on fait aussi des tressages, de vieux t-shirts pour faire des éponges tawashi, c'est une technique japonaise. Donc c'est vraiment pour montrer qu'avec peu de choses, et surtout que ça ne revient pas cher. Mm. Donc on a travaillé aussi avec des communes dans des... qui ont fait des... des interventions dans les quartiers. La commune d'Arwe avait pris tout un quartier, il y avait tout un projet, on, le... on leur apprenait à faire le potager, pour vraiment essayer d'être autonome, euh plus, plus facile comment dire, ouais. moins dépensé et être
1: et puis d'utiliser les produits locaux. Produits locaux,
2: voilà. Et puis donc là, on est intervenu quatre lundis d'affilée pour leur apprendre à faire tous les produits pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes avec des matières premières pas chères comme le savon de Marseille ouais. et qu'ils puissent dépenser moins, réduire leurs leurs dépenses. Et du
1: coup, euh, j'en reviens un peu à la même question que j'avais tout à l'heure, du coup. Quelle est la raison de ces ateliers, finalement
2: C'est vraiment de sensibiliser. Donc, soit chez les petits, ben, on s'amuse aussi avec... On arrive à démarrer avec la section des grands maternels qui arrivent à fabriquer de la lessive. Ils aiment beaucoup, ils touillent sa mousse. Des fois, sa mousse, de partout. On a eu le même cas en lycée de Taravao, ils ont fini en bataille de, <rire> de mousse en secouant la bouteille de lessive. Les garçons, c'était une catastrophe à la récréation derrière. Bon, tout le monde s'amuse, mais c'est vraiment de les sensibiliser, de leur montrer que c'est facile, que tout le monde peut le faire. C'est un petit peu comme pendant le Covid, tout le monde a refait le pain. On dit, ben, en fait, mmh. c'est simple à faire, on peut faire son pain. Ah, et, oui. euh, donc, et puis, euh, essayer de les amener vers une consommation plus, plus éco-responsable.
1: Ce qui se revient du coup vraiment avec euh, les valeurs que, que tu essaies de porter euh, là-dedans.
2: Et puis, pour nos produits, c'est-à-dire que souvent nos produits se comportent un petit peu différemment d'un produit industriel. C'est-à-dire que la lessive, elle, elle, elle a quasiment pas d'odeur. Elle peut avoir une odeur euh, liquide sur le linge mouillé, mais le linge sec n'a pas d'odeur parce qu'on n'utilise pas de fragrance artificielle. Il faudrait même que je mette des molécules qui s'appellent les encapsuleurs de parfum, qui gardent le le parfum dans le tissu. Et tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens qui sont très mauvais pour la santé, donc on ne le met pas. notre linge, une fois propre et sec, ne sent rien. Donc c'est un petit peu difficile parce que le cerveau humain est conditionné pour dire « ça sent bon, c'est propre (rire) ». Donc euh, finalement, les gens, quand ils font eux-mêmes leur lessive, ils apprécient avoir fait, donc ils aiment leur lessive et puis euh, ils adhèrent plus facilement à des produits qui sont un petit peu différents de ce qu'on est habitué par la société de consommation.
1: Okay. Effectivement, c'est, comme tu disais, c'est une éducation qu'il faut faire. C'est des euh,
2: habitudes. Euh, voilà. On faut... est habitué à ce que ça sente fort, ouais. que ça mousse beaucoup, que ça soit
0: coloré. <rire>
2: et du coup, c'est des choses ouais. qu'il faut changer. Et, et à, à l'inverse, l'inverse quand on se déshabitue, moi je sais que on n'utilise quasiment ne plus de produits avec des parfums artificiels. À l'inverse, quand je sens un spray un parfum, des odorisants sur une chose j'ai tout de suite mal à la tête je fais euh, une réaction allergique ouais parce que c'est... du coup t'es, je tu pense que le corps s'est déshabitué voilà c'est
1: ça donc du coup il y a une réaction on a beaucoup de nos
2: clients qui, sont, qui nous disent être comme, être comme ça aussi ouais. et plus pouvoir supporter ouais du coup, On il a... réalise un petit peu tout ce qu'on s'est mis sur le corps pendant toutes okay. ces années. Ouais, c'est
1: un processus hein, du ouais, coup, intellectuel. Oui. Euh, alors, euh, petit, euh, petit moment anecdote, tu nous as parlé d'une anecdote tout à l'heure, est-ce que tu aurais euh, une anecdote que tu n'as jamais racontée euh, dans ta aventure entrepreneuriale que, que tu serais prêt à dévoiler aujourd'hui
2: Une anecdote que ah. je n'ai jamais racontée Une bêtise, c'est ça
1: Pas forcément, ça peut être euh, au contraire une réussite que tu n'as jamais dévoilée à tout le monde ou euh, une bêtise
2: tu me dire avant, il aurait fallu que je réfléchisse un petit peu.
1: Je te laisse, je te laisse tranquillement réfléchir.
2: Oui. Alors j'ai une anecdote que pas grand monde ne sait, à part ceux qui sont venus visiter Cofarem, Il n'y a pas grand monde qui vient de visiter à l'atelier. C'est dans un état d'esprit de recycler les, les... le matériel, nos cuves dans lesquelles on prépare nos produits sont des cuves qu'on a rachetées à la laiterie sachée, qui étaient des cuves de stockage de lait qui ont plus de 35 ans, ah avec ouais des cuves en inox magnifiques, double peau, enfin en tout cas intactes compte tenu que c'était de l'inox. Donc on prépare la lessive dans des cuves de préparation de lait à l'origine.
1: Est-ce que du coup, il y a un résidu d'odeur de lait qui s'en est mal, je <rire> pas bon.
2: <rire> Vu comment sortent nos produits, non. Okay. <rire> Donc du coup, mettre. ça a permis de, d'utiliser des cuves qui ne servaient plus à rien, qui hmm. euh, en, encombraient... Euh, et La trouve, laiterie ouais. et qui nous a, nous a permis de, de pouvoir ouais. démarrer rapidement. C'est quand même des cuves de 550 litres, donc ce n'est pas évident à ouais. trouver euh, sur le territoire. On ne voulait pas les importer, donc euh, on a fait du
1: ah ben Comme quoi, hein, quand vinculage. on cherche un peu, on arrive à tous se coordonner ouais. et à faire fonctionner les choses. C'est vrai qu'on a vraiment
2: cherché des cuves. Euh, on a essayé de faire tourner un petit peu le réseau sur, sur Tahiti ouais. pour trouver des grosses et on a fini par trouver, on était content.
1: Du coup, vous êtes tombé dessus un peu au hasard ou, euh, ou c'est vraiment euh, en le cherchant Le bouche à oreille, de...
2: ouais. il me semble que voilà, parce que je crois qu'elles étaient stockées à l'extérieur, donc les gens l'avaient vu et puis ouais. on les a contactées.
1: Pourquoi finalement, ça ne coûte rien de demander. Comment est-ce qu'est né euh, le nom Écofaré, finalement
2: voilà, C'est moi qui ai un petit peu tourné le truc euh, dans ouais. tous les sens. Voilà, je voulais qu'il y ait un nom polynésien. Et puis, euh, en fait, c'est venu tout seul.
1: C'était, euh, c'était euh, lucide, enfin limpide pour toi, que oui, ce soit ce nom-là.
2: Oui, à peu près. Et du coup,
1: effectivement, le, le, la partie fallait la partie thaïsienne, justement, pour toi, c'était importante.
2: Oui. Ouais. oui. Enfin, comme c'est, on est vraiment sur, comme on disait tout à l'heure, sur l'utilisation des produits et la valorisation des, des, des végétaux polynésiens, il euh, fallait quand même que le nom soit, ouais. soit polynésien. Soit en lien, effectivement. Et la société ça. s'appelle Paruru Natura donc ah. c'est la protection de la nature. Le ah, c'est le nom commercial.
1: Et... Du coup, pas grand monde le sait, ça, j'imagine. <coughs>
2: non, c'est juste le nom de la SARL. Mais... OK, OK. Ça, Effectivement. Mais ça, que...
1: On a trouvé quelque chose que <rire> pas beaucoup de monde le sait. Voilà,
2: ça, <rire> c'est déjà ça. <rire>
1: OK. Euh, du coup, maintenant, pour, pour continuer, comment est-ce que, comment est-ce que tu, vois, tu essaies de développer le, l'entrepreneuriat par rapport à, aux personnes que tu touches C'est-à-dire, est-ce que tu essaies de pousser les gens que tu côtoies, qui viennent te voir à lancer leur entreprise et plus particulièrement toi étant une femme est-ce que tu essayes justement de pousser ce, ce côté euh, ben, femme entrepreneur est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'important d'être euh, de lancer, d'être devenir entre guillemets femme entrepreneur ou bon, c'est quand même quelque chose de plus masculin
2: euh, non je pense que c'est surtout en Polynésie je crois qu'il y a beaucoup de, de mmh. femmes euh, qui se lancent et euh, j'ai... effectivement j'ai tendance à, à inciter et à encourager euh... Les jeunes projets euh, mmh. de Polynésiennes ou de Polynésiens. Parce que je pense que c'est vraiment bien d'aller au bout de est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que même si euh, au final, même si ça peut être un échec complet et qu'on arrête derrière, c'est vraiment important de, d'aller au bout, d'avoir essayé, d'avoir tout donné, parce que mmh. ça restera une expérience euh, qui nous fera grandir dans, dans le futur, même si finalement le futur c'est redevenir salarié, mais ça reste que, que du positif, que, euh... une expérience à faire.
1: Et Du coup, est-ce que tu vois une différence entre ben effectivement le, le type de, d'entrepreneuriat que, que, que les hommes ont et le type des entrepreneurs des femmes, ou finalement on retrouve euh, l'un dans l'autre euh, un peu des mêmes choses?
2: Je pense que les femmes sont peut-être un peu plus fonceuses, je plus sais fonceuses. Pas, j'ai l'impression. Okay. Un peu plus têtues, non? C'est ce qu'on reproche aux femmes, il me semble. <rire> Donc, on a tendance à, à plus foncer, peut-être à ouais. moins, moins se poser de questions. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça va être. Effectivement, mon tempérament. Je pense que l'homme va peut-être plus chercher à attendre que tous les voyants soient ouverts et à tout. La femme va plus fonctionner au... au feeling okay. et, et au ressenti. C'est vrai que moi j'ai toujours un petit peu fonctionné comme ça et puis finalement ça s'est, ça s'est bien enchaîné.
1: Oui, voilà, hein. on ouais. voit ça
2: effectivement. <rire> okay. Le côté intuition féminine Peut-être.
1: De toute effectivement, façon,
2: c'est hein. sûr que c'est nous les meilleurs. Ah. <rire> c'est annoncé au moins. Hein. Voilà. <rire>
1: Ok, euh, du coup, ben, afin de clôturer cet épisode, est-ce que tu aurais une dernière pensée à partager à nos auditeurs
2: Alors, ben, c'est un petit peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, je pense, aller au bout de ses idées, au bout de, euh, au bout de ses rêves, parce que la vie est courte, ça avance vite. Mmh. Euh, je vois souvent des gens qui regrettent euh, sur le tard en se disant euh, « j'aurais dû, j'aurais dû ben, », mais au moins... Euh, faut vivre pleinement, aller aller au, à fond, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Et si on veut essayer, tout le temps, effectivement, sans être complètement euh, inconscient, essayer mmh. de garder, euh, soit se lancer en gardant un poste de salarié et en disant, ben, je vois d'abord si ça fonctionne un petit peu, comme j'ai essayé de faire en disant, je démarre un petit peu la, une autre entreprise en gardant la, mmh. la première, mais euh, pas mettre de côté en se disant, euh, on verra plus tard, ça sera plus tard, parce que finalement, ouais. ça avance très vite. Et puis... Euh, <rire> Et puis après, c'est beaucoup ah, c'est de regrets. Temps. Donc, ouais. euh, on c'est bien de vivre pleinement euh, pour être sûr de ne pas avoir de regrets et d'avoir été au fond de, de nos rêves. Faut <rire> essayer de vivre ses rêves. Ok,
1: <rire> bah, super. Très beau message pour finir. Je te remercie, Samantha, merci. et puis merci de nous avoir accueillis dans, ton, dans tes fabuleux locaux du coup, Ecofaret, qui se situe avec euh,
2: des mobiliers euh, en palettes recyclées,
1: qui sont très jolis. <rire> Très simple, mais très joli. Euh, ouais. Du coup, on aura aussi quelques images aussi. Qu'on voilà, c'est voir. d'une
2: anecdote que personne ne sait, qu'on a construit nos, ah. <rire> notre <rire> mobilier
1: en <rire> euh, bois. Palette. Bah, effectivement, du coup, ça va exactement voilà. dans l'idée de l'entreprise, qui est de toujours essayer oui. de consommer local, oui. de, d'essayer de consommer, en tout cas, de faire le moins de dépenses inutiles.
0: D'accord. Donc, euh,
1: c'est toujours dans l'idée. Je te remercie en tout Merci cas, Samantha, et puis euh, bon courage pour la suite.
0: Merci beaucoup. C'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré dans les locaux d'Ecofaré dans la vallée de la Punaru en compagnie de sa fondatrice Samantha. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouvel entrepreneur. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt Nana